0: 请看第一百一十八句：“衣冠重，故朝无其辟之福；所言意，故下无违上之报；身行顺，治事公，故国无阿党之义。三者，君子常行也。”这句话出自《群书之要》卷三十三，《晏子》。这里边的阿党就是阿谀奉承、结党营私。这句话的意思是说呢，如果在上位者的衣冠重规重矩，朝廷内就不会出现奇装异服；所说的话符合道义，臣下就不会谎报下情；自身的行为遵循道义，处事公正。那么国家就不会有阿谀奉承、结党营私的现象。以上这三点是君子日常的行为规范。首先，我们看衣冠重，故朝无其僻之福。在上位者的衣冠中规中矩，这个中规中矩啊，主要是符合于礼，因此朝廷内就不会出现。齐装异服，我们都知道，中国自古以来就是以礼治国，穿的衣服、所使用的车马，都是根据人的地位等级的不同而有所不同。为什么要有这些规定呢？这就是便于人们在日常生活中行礼，使各个级别的人呢。都很好的规范自己的行为。像我们学习传统文化的人呢，都有这样的感受：，如果我们穿着一个唐装出现在公共场合，那就是向人表明啊，哎，自己是学习弘扬传统文化的。那么自己的一言一行、一举一动都要非常的小心谨慎，起码要做到合乎《弟子规》的行为，符合《弟子规》的要求。那么古来呢，中国以礼治国，早在《尚书》上就记载，在尧舜的时候啊，就非常重视啊，通过的人的福饰来表现尊卑不同的次序，做到等级啊有序。比如说在《尚书》上记载：“余玉观古人之相，以五彩。”张诗雨五色作福，乳名。我想看一看古人的样子，希望看到什么样子呢？希望能看到可以显示符合礼仪规定的仪表和举止，而且呢，因为尊卑不同而款式图案各异的衣着式样，以五种颜料。将布帛染成五种鲜明的色彩来制作服装，你们先把这件事情搞明白。那么在古代呢，天子所穿的是会有日月图案的衣服，以及呢以下等级的衣服；诸侯所穿的呢是会有龙的图案，被称为龙滚的礼服，以及以下等级的衣服。也就是说啊，尊贵的人可以同时穿低级别的衣服，但是低级别的人不可以月份冒用尊者的一致。也就是说呢，你如果级别呢比较低，穿了高级别的人的服制，那就是见礼，这个呢是很大的过失。用五种颜料将布帛染成五种颜色，制作用来区别尊卑的朝服。你们要把这些啊详细的搞清楚，再把它们做出来。那么这些呢，都是礼制的一个重要组成部分。那么很多人说这个礼呀、啊、是维护等级观念的，那维护等级观念。有什么不好吗？他是让各个不同级别的人都知道自己与这个地位相适应的责任和本分。地位高的人，那就有更高的责任，那他的言行呢，要更加的小心谨慎，成为社会大众的表率。所以这个礼呢，它有什么好处呢？在《汉书·王籍传》上啊，就这样写道：“他说，古者衣服车马，贵贱有章，以保有德而别尊卑。古人所使用的衣服和车马，使地位的尊卑都有所标记。这目的是干什么呢？用来包养有德之人，而使尊卑。”有所区别。我们都知道，在古代呢，特别重视啊有德行的人、有爵位的人、地位高的人，还有呢，就是上了年纪的人。那为什么古人特别尊重有地位的领导者呢？如果我们读《论语》呢，我们就知道啊，一般的士大夫、读书人，他的使命、他的心愿啊。和一般人呢也有所不同，他读书的目的就是为了治国平天下，所以君子喻于义，小人喻于利。既然选择做官，要能够啊治理国家，那就不能够再看重财力，而把自己一生的经历呢用于如何为老百姓服务。如何治理国家，使天下太平？所以事不可以不弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？这就体现了一个读书人他的一种使命和担当。那么，既然你选择了要做领导，就意味着你要放弃。那种啊，对财力的过分追求。如果你想得到很多的财富，也不是不可以。那你可以去不选择当官，你可以去选择做生意赚钱。但是呢，中国古人的制度设计啊，又非常的合乎情理。他不能让一个有这样高尚志愿的人，哎，反而呢受轻视。你看，你有很高崇高的心智，这样的人应该受到社会大众特别的尊敬。所以怎么样呢？他就要通过理智给予这些领导者以应有的尊重。而且，领导者如果没有尊严的话，他说话不受尊重，人们对他的话呢，待答不理，他也没有办法治理好国家。现在我们不都在讲执行力吗？为什么要这么重视执行力呢？因为如果领导者说话没有执行力，他说了，下属呢都带搭不理，都拖延，那么这个政令呢就无法实施。那么这个执行力从哪里获得呢？那就是自己呢所作所为都要能够给社会大众。做一个表率，那么不仅如此呢，各种制度的设计也要让这个领导者有威严，受人尊重。这样呢，大家不能够见礼，不能够逾越自己的本分。那么对领导者的话呢，就会啊听从，而不是违逆。那么在古人那里呢，越是有德行的人，越受到尊重。越受到褒奖，这也要从制度上呢加以规定，否则的话，人们为什么要去追求道德呢？那么在《韩诗外传》上呢，就记载着，一个人如果孝敬父母，谦卑有礼，取舍呀、啊，就是在财力上啊都谦让、退让、礼让，不与人相争，这样的人呢，被皇帝呀、啊。就是被天子下诏称为命民。一旦你有了这个命民的称号，就是像我们现在所说的，一旦你被评上道德模范，你就有很多的特殊的待遇。比如说，你外出的时候，就可以乘坐着两匹马并排拉的车子，上面呢还装饰的很好。那人家一看你坐着这样的车子出行，就知道这个人是有德行的人，这个人是受过封刺的人，人家自然会对你毕恭毕敬，恭敬心呢油然而生。那么其他的人，即使你再有钱，你生意做得再好，但是你没有受过封刺，没有得到命您的称号，你也不可以使用这样的车子。那么这样的制度一实行，有什么好处呢？整个社会的风气就是尊重有德行的人，而不是尊重有钱的人。所以，这个在古代呢，这个道德教育它就是靠理智来维护的。我们希望人人都谦恭退让，人人都啊无私，都有德，那必须让有德行的人。受到真正的尊重和褒奖，那么礼呢？它其实就是达到这样的目的。那么，如果我们把金钱看得最重要，有钱的人最受尊重，那整个社会的风气会是什么样的呢？可想而知啊！我们现在所看到的就是这样的：谁有钱谁说了算，谁有钱就可以啊。比如说我们在机场的时候，说请头等舱和商务舱的人先行登机，这就等于是有钱的人就有特权，那么整个社会的风气就变成了唯利是图，笑贫不笑娼。所以，究竟哪一种引导更好呢？我们要认真去思考啊，才能够明白。所以，古代的这个礼啊。他呢，就是用来褒奖有德之人，使尊卑有所区别。今上下见差，人人自治，是故贪财趋利，不畏死亡。但是现在的情况是什么呢？这个是《汉书》上所记载的。现在啊，上下之间有僭越的措施。做错了，有过失，见礼，人们都自行其事，所以贪财谋利，不怕死亡。周之所以能治治，行错而不用者，以其尽邪于明明，绝恶于未蒙也。周朝，我们知道周成王和周康王的时候啊，监狱里。没有犯人，叫灵圄空虚，并不是他们的法治不健全、监督机制不完善，法治监督机制都非常的完善，但是没有人犯罪。那么他们究竟是靠什么达到这样的境界的呢？刑罚被搁置不用，就是因为他们把邪念禁止于未显露之时。把罪恶杜绝于未萌生之时，这就是礼的好处。所以，礼相对于法而言，它不仅仅是制裁了一个人的行为，它呢还培养起了一个人内在的道德情感。